0: Cara, substituir o parque de máquinas e implementos da fazenda não é simples e muito menos barato. E não há dúvidas de que a melhor forma de fazer isso é com bom planejamento e de forma programada, sem prejudicar a saúde financeira do negócio. E quando se pensa em planejamento a longo prazo, o consórcio é uma ótima alternativa, especialmente se for feito com a Porto Seguro Consórcio, que está presente há mais de 40 anos no mercado com a confiança que só a Porto Seguro pode te oferecer. Quer saber um pouco mais sobre soluções em crédito para o agronegócio por meio do consórcio? Então não deixe de escutar o nosso episódio especial que a gente fez aqui no agroresenha. E acesse www.porto.vc de pesados para mais informações. E aí, vamos fazer acontecer? Porto Seguro Consórcio, há mais de 40 anos viabilizando sonhos no Brasil. E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando aqui o episódio número 144 do Agro Resenha e nessa semana eu tô aqui com a Sônia Bonato, que é produtora rural no município de Pameri, lá em Goiás, e é a estrela do capítulo 1 um, aí do Mulheres do Agro, aquele livro que foi super divulgado aí no ano passado, super legal. Ô, Sônia, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
1: Oi, Paulo! Olha, eu tô muito feliz pelo convite, Agro Resenha, um dos, dos lugares que eu mais gosto de falar, que é do agro, né? Isso. Pra gente falar de pessoas do agro. Obrigada aí pelos elogios. E vamos contar um pouco aí de como as mulheres do agro trabalham, né? É. E também se destacam <risos> nesse setor.
0: Sem dúvidas. E conversar contigo, né? Embaixadora do Congresso e tudo mais, é, é responsa, né? <risos> <risos>
1: É, eu fui convidada para ser embaixadora do Congresso do quinto Congresso agora em 2020 é o quinto e, e infelizmente vai ser digital mas com uhum. a mesma qualidade do, do presencial, né? Estamos preparando aí coisas muito maravilhosas para todas as mulheres que forem participar. Vai ser digital e também embaixadora mulheres do Agro Bayer Abag é o terceiro ano do prêmio. E eu peço para todas as mulheres que estão ouvindo aí para se inscreverem no prêmio e vir conosco nessa caminhada aí, que é o destaque das mulheres aí no agronegócio.
0: É isso aí, muito bom. Você ouviu aí, né? Você que tá escutando aí, não saia daí, porque esse episódio tá super legal. Então firma agora porque nós já já estamos de volta.
1: Você ouve agora a Agro Resenha Podcast.
0: Bom, tô aqui de volta com a Sônia, e pra gente começar essa resenha aqui, Sônia, acho que seria legal se você pudesse contar um pouquinho da sua história aí pra gente, né?
1: Eu sou filha de trabalhador rural, não de produtor rural, né? Meu uhum. pai, mas ele produzia alimentos na fazenda que a gente morava, lá em Ipuã, São Paulo, onde eu nasci, e meu pai é, plantava arroz, plantava feijão, é, legumes, minha mãe tinha uma horta, né? Eu era pequenininha, eu levava almoço para ele lá na roça, que não era muito longe da casa que a gente morava, na, na fazenda. Uhum. E eu lembro que meu pai plantava gergelim em volta da roça uhum. para as formigas, sabe? Sim. Aí as formigas iam no gergelim, não ia no arroz, não ia no feijão. Então meu pai explicava <risos> isso pra gente pequeno. A gente aprendeu isso. E o gergelim que conseguia colher, minha mãe fazia paçoca, de gergelim
0: Paçoca e fazia de gergelim.
1: óleo de gergelim, uhum. e ela fazia óleo de mamona também para as lamparinas, porque a gente não tinha energia na, na fazenda, né? Uhum. Poucas fazendas tinham energia quando eu era pequena, há 50 anos atrás, né? E eu cresci no meio rural e as minhas raízes são do meio rural, né? Por, uhum. por meu pai trabalhar. É de meieiro nessa fazenda Porque meieiro é, Vou explicar aqui porque muita gente acho que é Não sabe
0: Eu ia até perguntar né, o que, que é o meieiro
1: <risos> O meieiro né que ele trabalha na fazenda e, e produz alimentos e divide com o patrão. Ele produzia arroz, metade era nossa, metade ia pro patrão. Então, uhum. é o meieiro. Ele dividia a produção com eles. E é eu cresci até os sete anos na fazenda. Legal. Depois, meu pai mudou pra cidade, porque a gente era em três irmãos. Eu tinha uma irmã mais velha já casada, mas tinha mais dois irmãos homens. E ele levou a gente pra cidade, que disse que a gente tinha que estudar aqui pra escola. Só que ele continuou a trabalhar em, em lavoura, né? É, tinha aqueles caminhões que levavam os trabalhadores para roça. E meu pai, minha mãe, continuou trabalhando, é, indo nesses caminhões. E quando não tinha com quem me deixar, ela me levava junto e me punha lá debaixo de uma árvore, de lá brincando, e ia apanhar algodão. Eu me lembro que ela era coletadora de algodão na, nas roças, assim. Então, eu cresci nesse meio, né? Uhum. Só que eu fui trabalhar. Eu comecei até os 12 anos, mais ou menos... Eu, eu só estudava. Depois eu comecei a trabalhar em residências de doméstica né? Uhum. Ia trabalhar, eu comecei a trabalhar na casa de uma professora minha, depois fui olhar crianças, é, casais mais idosos, assim, eu ia trabalhar. E comecei a trabalhar no comércio. É, aí a minha mãe, voltando aqui um pouco, minha mãe, com 13 anos, minha mãe falou assim, não, você vai é, lá para a fazenda com a sua irmã, a minha irmã morava em fazenda, meu cunhado tinha uma venda na uhum. fazenda. Você vai pra lá ajudar ela a olhar as crianças, que ela tinha três filhos. E você vai ajudar ela lá, porque tá muito serviço. E cê... Aí me tirou da escola, me tirou de tudo, mandou pra roça. Uhum. Voltei pra roça, fiquei dos 13 aos 17 anos, morando nessa fazenda com a minha irmã, ajudando ela. Só que aí, assim, eu comecei a... eu lia muito, sabe? Sim. Lá na fazenda, o pessoal mandava jornal pra embrulhar as coisas na venda, uhum. e eu lia que é jornal velho, sabe, que é jornal antigo, uhum. notícia já velha, Sim. eu lia tudo, e comecei a, a, a escrever a notícia num caderno, para melhorar uhum. minha letra, aí eu falei assim, ah, você quer saber, eu quero é estudar, e eu fui para voltei para minha mãe, fui morar com a minha mãe novamente, e fui estudar, e aí eu arrumei um emprego num mercadinho de frutas e verduras, fui vender frutas e verduras, você vê como é que o agro, né, me acompanha, né, eu fui vender, vender <risos> Sim. <risos> Depois que eu trabalhei nessas residências, aí eu comecei a trabalhar nesse mercadinho e tinha um diretor de uma escola de contabilidade, que era lá em São Joaquim da Barra, que a minha mãe morava. Essa escola, ela tinha parceria com o COC, né, que é o Colégio Oswaldo Cruz, de Ribeirão Preto. Eu ganhei uma bolsa, o diretor que comprava lá no mercadinho, ele falou assim, nossa, você faz conta muito rápido, assim, de cabeça, né, e tal. Essa conta tá errada. Eu falei, não, tá certa. E, realmente, a conta tava certa. Aí, eu respondi para ele que eu aceitava a bolsa, né? Ele quis me dar uma bolsa, eu falei, eu quero. E eu fui com bolsa integral fazer contabilidade nessa escola. Olha que legal. Além da contabilidade, tinha matéria, tinha direito... Inglês e era uma, eu acho que era uma escola muito boa. Eu entrava sete da noite e saía meia noite. Uhum. Era muita aula todo dia, né? E eu gostei muito de fazer essa parte. E daí é, eu fui mudando de emprego, fui melhorando, graças a Deus, né? Eu acho que graças a, a... Ao trabalho que eu fazia nas, nas, nos lugares que eu trabalhava, outra pessoa me chamava para trabalhar. Uhum. Então eu trabalhei no mercadinho, do mercadinho eu fui vender móveis, de vender móveis eu fui vender peças, de vender peças eu fui é, para outra loja de peças, só que era concessão da Honda. Uhum. aí já era uma coisa mais, muito mais responsabilidade, Sim, né claro. uhum. e de lá eu, eu trabalhei em Orlândia, de Orlândia eu fui trabalhar em Tuverava, que foi o último lugar que eu, que eu trabalhei com o Jovino Borges e eu saí de lá, gerente de peças vendia moto e vendia carro também, porque ele tinha concessionária Ford em frente,
0: foi oh, isso então
1: eu, eu bem dizer assim, eu era o pau pra toda a obra lá na loja, <risos> e eu saí de lá graças a Deus, só pra vir embora pra cá, né, uhum. mas se tivesse trabalhando lá, eu tava trabalhando com muita amor ainda, que eu gostava muito.
0: E ia ser a maior vendedora de carro e moto do Brasil, hein?
1: Eu vendia carro no ônibus, porque eu morava em São Joaquim e trabalhava em Tuverava. Uhum. E eu, com quem sentava do meu lado dentro do ônibus, eu falava, ó, oh, vai chegar um carro novo agora e tal. <risos> Quando via, o cara tava lá comprando o carro. Mas eu vendia, não era pra ganhar dinheiro, sabe? É porque, assim, é uma mesmo. coisa que eu gosto de fazer, né? Uhum. Vou, vou trabalhar. Você trabalhar no que você gosta, você, você trabalha 24 horas sem, sem perceber. É verdade. Então, eu vendia... <risos> carro, vendia moto, vendia consórcio. Eu só saí de lá mesmo pra, porque meu marido herdou um, umas terras em São Paulo, lá uhum. em São Joaquim da Barra. quis mudar, né, comprar a terra aqui em Goiás.
0: É, eu acho que é até bacana demais, né, saber a, a sua história, acho que muita gente sabe, mas e é interessante demais ver como que é a, a evolução, né, de tudo isso. E aí a gente chega bem no ponto que eu acho que é super interessante, que você comenta no livro também, né, dessa mudança que você falou, pô, o marido recebeu uma herança e, e aí a gente achou que era muito pequeno e resolvemos ir para Goiás e isso foi no ano de 1995, né? Como que aconteceu esse processo de decisão, né? Porque assim, você já tava trabalhando, você já tava tendo sucesso, já tinha dado uma, aquela escalada super legal, né? De, de, enfim, trabalhava no mercadinho, aí foi para uma loja autopeça aí foi, né? Foi, foi galgando várias, várias posições interessantes, e aí você falou não, vamos sair de São Paulo, vamos para Goiás, a gente não tem muita experiência, mas já, já eu gosto, não sei o que, como é que foi essa decisão aí?
1: Como era muito pequena a propriedade lá, e a gente não tinha conhecimentos que nós temos hoje com essas novas tecnologias, se tivesse isso hoje, eu acho que a gente estaria lá, uhum. porque você ia pegar, estudar, e ver o que aquela propriedade podia te reverter, né, uhum. em, em renda. Mas, a gente não tinha esse conhecimento e também não tinha tanta tecnologia há 25 anos atrás, né? Claro. Aí meu marido falou assim, eu vou comprar maior porque é muito pequeno. Pra gente trabalhar é, vai ser muito difícil. Então tá bom. Aí como ele tinha herdado também umas vaquinhas, porque dividiu a herança, então uhum. ficou umas vaquinhas, um trator também para ele e tal. Aí ele falou assim, eu vou ver se eu consigo. Aí um amigo nosso que morava aqui conseguiu arrumar aqui a gente. Eu falo que Deus tem, põe a mão em tudo. É só você ter fé. Uhum. Porque eu perguntei pra minha amiga que eu tava indo levar minha filha na escola. Ela tinha quatro Ufa. anos na época. Eu tava indo levar ela na escola Minha amiga tava na porta da casa dela Aí ela perguntou para mim do Nilton, Eu falei assim, não, ele tá lá pra Goiás procurando terra Lá em Pameria Ela falou, nossa, nós temos uma fazenda lá Oi, Vou falar isso. pro Renato o Renato era o marido dela uhum. E ele arrumou essa fazenda aqui pra gente Ele que arrumou pra gente comprar Caramba. Foi numa, Nessa conversa Foi assim, eu falo que tudo é só ter fé É só fazer <risos> as coisas com bondade Que, que o planta colhe Sim. Que você planta, você colhe e aí a gente foi conversar e o meu marido falou: é, realmente a gente vai ter que voltar para Goiás, né? Ir para Goiás, né? mudar para Goiás e começar a trabalhar com pecuária lá, que é as vacas que eu tenho, que é o que eu vou conseguir já chegar lá e, e trabalhar. E a gente veio e chegou aqui, eu ganhei umas galinhas do meu primo. E ganhei um, um porquinho, uma porquinha. E a gente arrumou uns vizinhos bons aqui, graças a Deus. Uhum. E eu comecei a vender leite na rua, vender frango e vender ovos. E por incrível que pareça, Como um leite... Como boa
0: vendedora, né? Como boa vendedora, é... tinha que é... fazer,
1: né? <risos> <risos> e aí foi onde que a gente começou aqui a desenvolver o nosso trabalho e ter essa fonte de renda, que era o leite, galinha, ovos e porco. E meu marido fazia silo para o no, nosso gado, sabe? Sim. Porque lá em São Paulo já era normal você ter alimento pro gado no inverno, silagem, né? Uhum. E aqui o pessoal não estava muito acostumado, não. Quando a gente começou a fazer, e via que o nosso gado estava bonito, né, é. É, bem cuidado e tal. O pessoal começou a falar, uai, o que, que vocês fazem? A gente trata, né? Põe no coxo, comida para eles no coxo. E a gente também fazia de cana na época também, mas cana Sim. é tão difícil, gente do é. céu. É. E o pessoal começou a procurar, sabe, para comprar silagem. Uhum. Uhum. E assim, o senhor me arruma um pouquinho, um pouquinho, e a gente descobriu que, era, que seria uma fonte de renda aqui para nós também na fazenda. Legal. Legal. E aí a gente começou a trabalhar com isso
0: também. Eu fico escutando essas histórias, eu fico doidinho, né? Porque você entende <risos> o porquê que as pessoas chegaram onde elas chegaram, né? <risos> Usando toda essa sua habilidade de vendedora aí, não, não teria como não dar certo, né? A gente começa pequeno e pensa grande, né? Acho que esse é o grande, o grande lance é. aí de vocês, né? É,
1: eu, eu adoro um desafio. Você perguntou para mim é, como que a gente decidiu, né? Sair de lá e vir pra cá. Eu acho que é um desafio que você, claro. na vida, ou você... Enfrenta o desafio ou você desiste. Só que você nunca vai saber o resultado se você tivesse enfrentado um desafio. É e eu gosto de, de me arrepender de fazer as coisas, sabe? Não de deixar de fazer, porque você nunca vai saber o que, que ia acontecer se você fizesse. É. Então, isso aconteceu comigo várias vezes, até na minha gravidez, que eu, eu não, não conseguia engravidar. É, o médico falou, você quer fazer um, um tratamento que eu estou testando, eu falei, quero. Era meu primo, que era meu médico. Uhum. E eu falei assim, quero. Quero fazer também esse tratamento também. E aí, deu certo, sabe? E, e, infelizmente, hoje ele já não tá mais no nosso meio. Muito novo, morreu com 40 anos. Então, assim, os desafios que a vida te apresenta, é, você não vai de qualquer jeito também enfrentar um desafio. Você se é. prepara. Eu uhum. acho que tudo que você for enfrentar os desafios. Se você estudar o desafio, a chance de erro é bem menor. Então, eu, eu gosto, eu gosto muito de desafio e, e graças a Deus, esse que a gente enfrentou deu certo.
0: É, tem dois tipos de pessoa. Tem o tipo de pessoa que tá jogando ali, né? Que vai estar tá no campo ali jogando. E tem é. quem tá na arquibancada. Quem tá na arquibancada não teve a coragem de treinar o tanto que tinha que treinar pra jogar, né? Então, é muito por aí. <risos> Depois, assim, de 25 é. anos que você falou, né? Pô, já tá 25 anos em Goiás. Tem certeza aí que vocês passaram por diversos perrengues aí no dia a dia da fazenda, por uma série de motivos, né? Uma coisa que eu acho muito bacana é a gente tentar explorar um pouquinho mais quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram aí ao longo desses anos. E quando que vocês tiveram a certeza, assim, de fato, que você falou assim, Não, foi realmente a melhor decisão ter vindo pra cá?
1: Então, dificuldade sempre tem, né? Uhum. É, todo o trabalho e todos os setores que a gente for trabalhar com alguma coisa, nós vamos ter alguma dificuldade, algum empecilho, nos, nos dificulte a realizar aquilo. Uhum. Mas quando a gente veio para Goiás, a primeira dificuldade foi eu não entender de gestão rural, porque eu entendia muito de, de, de indústria, né, da, da cidade. Uhum. E eu não entendia da gestão rural, mas eu entendia de números, graças a Deus. Então, é, eu sempre gostei muito de administrar o nosso dinheiro na nossa vida, né, pessoal. Eu que sempre administrei. E tudo isso ajuda a hora que você vai enfrentar alguma alguma outra administração, uhum. mas mesmo assim é muito diferente, tem muita coisa diferente, então eu fui buscar esses conhecimentos para conseguir administrar a nossa propriedade, essa foi a primeira dificuldade. A segunda foi durante o nosso trabalho aqui dentro da propriedade, que a gente plantou soja é, aqui no vizinho, a gente resolveu arrendar aqui do vizinho, 150 hectares, e a gente plantou soja, colheu muito bem, deu uma renda boa, aí, ah, não, vamos, vamos investir esse dinheiro na safrinha. Pegamos a renda da soja, investimos <risos> na safrinha, e deu uma seca, e não nossa. produziu nada. Então, o ano foi zero de renda, né? Uhum. Graças a Deus, a gente não ficou devendo. E depois de uns <risos> do, anos, a gente não entregou a terra para ele, né? E foi plantar aqui na nossa propriedade. E aí, foi o ano da ferrugem. Hum. E também zerou. Não colhemos um grão. Hum. Nem coletadeira não entrou na nossa fazenda, porque ninguém estava preparado, igual agora, né, para essa pandemia: ninguém estava preparado. E na época da ferrugem, também ninguém estava preparado para lutar contra a ferrugem aqui em Goiás. Então, essas três coisas foram as dificuldades maiores que eu enfrentei, mas como eu uso a minha mente como um computador, sabe? Eu deleto coisa ruim, <risos> só deixo coisa boa. Mas a gente é, usa essas experiências para melhorar, né? Claro. As experiências servem de degraus para a gente. Aprender.
0: Sem dúvida, né? A gente tem que aprender com, com o caminho, né? Não tem outra forma, inclusive, ainda mais se tratando de, de fazenda, né, Sônia? A gente tem que, é. que aprender e, e desaprender também, né? Como você falou, aí, tem que esquecer das coisas que foram ruins, mas usá-las, obviamente, como o degrau aí para subir, né?
1: E aí a gente usou tudo isso para aprender, mas a gente nunca parou de crescer, sabe? Nós hum. tivemos esses empecilhos na nossa vida, mas... É, a gente não parou de crescer porque eu fui atrás de, de fazer uns cursos para mim usar dentro da nossa propriedade, para a uhum. gente usar. Como o planejamento, por exemplo, eu aprendi fazendo um curso. E depois que eu comecei a fazer o planejamento e fazer os nossos projetos, o que, que a gente queria dentro daquele ano, o que, 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 que eram as, as necessidades daquele ano para a gente cumprir, tinha, a, no, projeto, no planejamento tem os projetos de curto, médio e longo prazo. E a gente foi usando isso para poder crescer. Então, a, a certeza de estar aqui hoje e que estava no caminho certo também veio é, desse planejamento que a gente conseguiu é, concluir aqui dentro da fazenda, né? Uhum. ou aqui e usar dentro da porteira.
0: O melhor planejamento é aquele que você tem que alterar no meio do caminho, mas você sabe que você está avançando, né? De qualquer maneira. Isso é, isso é muito legal. Sim. Isso. entender um pouco também das dificuldades eu acho que é interessante para mostrar que o caminho é assim mesmo né o caminho é difícil Sim. e a gente, a gente <risos> já falou aqui né que quando vocês vocês forem também do processo pelo qual vocês passaram aí para chegar onde vocês estão hoje eu acho que seria bacana também se a gente pudesse contar aí para a turma que está ouvindo a gente é, quais são as principais atividades do negócio que vocês têm hoje? E também acho que seria legal pensar um pouquinho o que vocês estão pensando no futuro. Dizer para a gente qual que é o, o, a visão que vocês têm para frente.
1: Então, dentro desse planejamento, eu comecei com a primeira coisa foi renovação das máquinas e implementos dentro do nosso, da nossa propriedade para melhorar o nosso trabalho. E como a gente começou a fazer silagem, né? Uhum. A gente começou também a trocar as máquinas para que essas máquinas é, nos trouxesse é, melhor retorno e menos gasto. Esse uhum. foi o primeiro. Aí a gente foi devagar, foi trocando. Isso é assim: a curto prazo era coisa que precisava mais e a longo prazo era coisas que podiam esperar. Mas uhum. tudo estava dentro do planejamento. Depois desse planejamento, a gente conseguiu. Montar as máquinas e implementos para silagem, beleza. Aí entrou o outro planejamento que era plantar soja aqui e, e ter renda dessa soja, né? Uhum. Obter uma renda. Então, nós começamos a, a produção de, de grãos, né? Que era a gente plantava milho para silagem e soja para grãos. Então, eram duas fontes de renda e também a pecuária que eu nunca abandonei. Uhum. Então, no nosso planejamento, a curto prazo era a silagem, a médio prazo era a soja. E a longo prazo era a pecuária, Legal. que agora eu cheguei nela. Nesses 25 anos, nós conseguimos fazer essas três fontes de renda dentro da fazenda, que é os bezerros, né, a cria, uhum. que eu faço cria aqui, e melhorando a genética, que agora eu consegui já chegar a 75% de genética boa aqui dentro da propriedade, é, porque é uma é uma, um projeto a longo prazo, Sim. né, eu, eu não tinha condições financeiras para comprar lá logo os melhores e jogar tudo aqui dentro da fazenda e começar a trabalhar com isso. Uhum. E junto com a pecuária, veio o projeto de integração lavoura-pecuária por ser uma propriedade de poucos hectares. Então, uhum. essas três coisas juntou junto com a integração aqui na fazenda e a genética.
0: É, e, e a pecuária não é aquele negócio, ainda mais a cria, né? Não é aquele negócio que vem com um resultado rápido. Você tem que trabalhar ela durante muitos anos, né? Colocar touros, e, enfim, isso, isso não é um processo rápido. E, e hoje o mote da vez é a integração lavoura-pecuária, né? Isso tem gerado é, grandes produtividades e também melhorado bastante a vida aí do, do, do agricultor e do pecuarista. Né?
1: O que, que acontece assim, quando a, você tem uma pequena propriedade? Você tem que fazer um diagnóstico dela para você ter a real noção do que ela pode te devolver em produção e renda. Uhum. Então, eu comecei a fazer esse diagnóstico lá atrás, né? Há 15 anos atrás. Eu já trabalhava bem, a gente já tinha uma renda boa, a gente já fazia um trabalho bacana, sabe? Mas a gente quer melhorar, quer crescer. Eu, eu nunca estou satisfeita. Uhum. Eu sempre quero mais. Então, para querer mais, você tem que buscar esses conhecimentos e trazer para dentro da porteira e usar também dentro da porteira. Porque você vai lá, eu fui buscar esses conhecimentos e trouxe aqui para dentro da nossa propriedade essa produção de silagem, soja e agora pecuária.
0: E aí? Tá curtindo o bate-papo aí, meu? Então saiba que o Agroresenha faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles em www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Ali do pessoal que apoia o podcast, né? Tem uma série de padrinhos e madrinhas que apoiam aqui o podcast. E o Alexandre Zeni, lá de Taubaté, é. ele mandou uma perguntinha e é interessante. A gente tem de todo tipo, né? De ouvinte. O Alexandre Zeni, ele é dermatologista. E ele fala que sempre porque sempre quis ter, ah, o sonho dele é ter a fazenda, né? <risos> e aí... É? É. E aí ele mandou uma perguntinha, porque assim, a gente sabe que, enfim, vocês são produtores e tudo mais, mas já tem alguns anos que vocês prestam serviço, né? Para outras, para outros produtores. Aí começaram com, com a parte de é, produção de silagem. Pelo que eu li no livro, vocês também fazem semeadura, né? De, de soja, acho que de milho, não uhum. sei, também na região, né? E aí ele fez uma pergunta muito específica aqui, mas eu queria abrir, né? Ele perguntou se já tiveram algum problema de intoxicação dos animais, dos clientes. Só que acho que eu queria abrir isso pra gente explorar um pouquinho mais, que na verdade vocês têm também, além de ser produtores, tem uma relação de clientes, né? É, vocês precisam fazer uma relação com clientes. E normalmente quando você está trabalhando com clientes, você tem que resolver problemas para eles também, né? Eu queria entender quais são os principais problemas que você enxerga, não como produtor agora, mas como prestadora de serviço, sabe? Bom,
1: para produzir a silagem aqui, eu fiz um curso, uhum. é, um curso de quatro meses, ele chama Programa do Empreendedor Rural, e eu coloquei a silagem é, como o TCC final. Uhum. Eu, eu foquei na silagem, na época. Do, do, do início, né, que é análise de solo até o coxo. Então... Uhum. É, eu tenho muito orgulho desse trabalho que eu fiz, de estudar a silagem para poder produzir, e tudo isso incluiu o preparo lá desde o plantio, tá? desde a análise de solo, qual que era a melhor variedade, é, a quantidade de sementes que é ideal, e isso eu precisei de acompanhamento de profissionais, uhum. que eu tenho até hoje, porque eu não sou agrônoma, né? Então, uhum. eu sempre procuro profissional para me orientar na hora de fazer o trabalho aqui da fazenda. Então, eu tenho o trabalho do agrônomo e também depois tem a, o trabalho do, do veterinário, do, do nutricionista, que ajuda a gente aqui na parte de alimentação. Uhum. Quando eu estudei a silagem, eu aprendi essa parte de muito preocupante, que é, é a nutrição que aquela silagem tem para o animal. É muito importante você saber se ela tem o tanto de nutrientes suficientes para o animal. É muito importante você saber isso. E uhum. também os cuidados que você deve ter na finalização do cilagem, da silagem. Uhum. Então, eu aprendi isso... E assim, para estudar isso era eu e meu marido junto, porque é, ele me ajudava a. Porque como ele nasceu e criou em fazenda, meu marido, ele nasceu e criou na fazenda do vô dele. Uhum. Ele cresceu vendo fazer silagem e ajudando a fazer. Então, tudo isso a gente pegou as revistas, sites, todos esses para poder estudar. Uhum. E uma das coisas que me deixou muito preocupada foi realmente. É, a, o botolismo né, que pode estar se você não armazenar direito se você não fizer um trabalho bem feito você pode causar esse problema mas graças a Deus nesses anos todos que a gente trabalha aqui meu marido é muito cuidadoso muito bom e assim a gente tem clientes há muitos anos né, que a gente trabalha com eles uhum. e uma das dificuldades com o cliente é mais no plantio. É. O plantio, assim, tem uns clientes que você fala assim, ó, tem que pôr tanto de adubo, né? Porque o, o, a gente pede para o agrônomo ir lá na fazenda. Nós, não é nós que definimos. Quem define uhum. é um profissional. Sim. Aí ele vai lá, conversa com o, o, o cliente que vai plantar o, o milho, né? Que aí meu marido que planta e corta. Aí ele fala assim... Ah, mas eu não vou pôr isso tudo de adubo, não, é muito dinheiro. Só que aí ele não entende que a renda lá no fim que é o, que é o importante, né? Uhum. Mas aí nós temos uns um pessoal aqui, uns agrônomos aqui bem bacanas, assim, que consegue convencer a maioria deles a começarem a, a fazer a coisa direito para o retorno ser melhor, né?
0: Claro. É interessante, muito legal, né? Porque, assim, a gente sempre escuta essa história, a, a gente agrônomo e tal, a gente... É... Conversou com bastante gente e gente sempre fala, né? Assim, ah, quando tá a dificuldade tá grande, questão de dinheiro e tal, o pessoal sempre dá uma segurada na adubação, né? E vocês como prestadores de serviço têm que visar sempre a, a melhor alternativa para o produtor, né? Para o cliente que é produtor também e fica naquela sinuca de bico, né? <risos> Nossa.
1: Você sabe que eles ouvem bastante a gente porque é meu marido começa a mostrar os resultados, né? Sim. Por exemplo, o nosso aqui que a gente faz com muito, muito cuidado, com um agrônomo acompanhando, nós temos planilhas de custo. Aqui é tudo assim, é do jeito melhor que a gente pode. Não é perfeito, mas do melhor modo que você pode acompanhar o seu trabalho e seu produto eu acho que te traz mais renda. Então, é. eu sempre procuro me atualizar sempre de todas as inovações que aparecem aí para poder produzir mais, né? Para ter melhor retorno.
0: É. Não, e eu acho que tem uma questão também que me parece que muitas vezes o produtor escuta melhor o outro produtor, né? que acho que é o caso de vocês. Mais até do <risos> que o agrônomo. Exatamente.
1: Meu marido fala, mas assim, a, tem gente que fala assim ei, mas esse povo tá querendo que eu gasto, sabe? Tá querendo que eu ponha meu dinheiro no chão. Mas o produtor sempre foi assim. É, é um risco, né? Porque tem dois setores que a gente não pode controlar, que é o clima e o mercado. É. Mas eu sempre falo você tem que plantar com fé, né? Em Deus que vai dar certo. E também procurar Procurar negociar da melhor maneira possível. Se você fizer um trabalho bem feito, a sua parte bem feita, e o, as outras duas coisas derem certo, é a chance de é mínima, né? Sim. Então, a gente sempre procura fazer assim.
0: Puxa vida! Dava pra gente ficar aqui mais umas 5 <risos> horas conversando, no mínimo, né, Sônia?
1: <risos> Olha, é, falar uma coisa que a gente faz normalmente, e faz com muito carinho com dedicação, é, sempre é, buscando o melhor para dentro da porteira aqui, no nosso caso. Eu falo disso o dia inteiro, se você quiser. <risos> é, é uma coisa que me traz muito, muito orgulho, claro. sabe? É, eu trabalho nisso desde quando eu mudei para cá e os resultados me dão orgulho. Eu tenho que te contar uma coisa, não sei se vai dar tempo, mas dá, eu vou te contar, tempo. que é a genética. Esse ano, a gente conseguiu aqui chegar nos 75% da genética. E uma das coisas que eu consegui, assim, que eu tô muito feliz, foi meu marido falar assim para mim, você é que compra o boi, você é que decide, você é que faz isso, você é que faz aquilo. Eu falei, oba, já comprei um <risos> tronco pro meu, pra fazenda.
0: Olha só. <risos> Olha só.
1: É uma das coisas que é um sonho meu, comprar um tronco, para poder na lida com o gado. Eu expliquei para ele, eu falei assim: ó, o tronco ele te dá uma segurança enorme dentro da fazenda para você trabalhar com animal. O tronco é uma das coisas necessárias de primeira mão para você trabalhar com animal. Eu falei assim: agora que a gente vai estar tá com a genética boa aí vai tratar o animal que jeito? Vamos pôr ele num tronco bonitinho e tal. Ele falou, ah, então compra lá. Então, assim, é, a gente, como trabalha eu e ele, é, eu gosto sempre de a gente sentar, conversar e decidir. Mas uhum. agora ele já me deu carta branca aí na pecuária, agora eu tô feliz demais. Uhum. Nossa, tô muito feliz. <risos> muito, muito orgulhosa disso tudo.
0: <risos> que legal, que legal. Eu, já de antemão, gostaria muito de agradecer o seu tempo, né? A gente sabe que o tempo é escasso e... e poder contar contigo aqui quase 40 minutos, uma hora aqui, para mim foi uma honra muito grande. Gostaria de agradecer muito a, a você, tenho certeza que os nossos ouvintes aqui vão ter apreciado também toda essa conversa e espero também que a turma tenha aprendido alguma coisa, né? Que você passou vários, vários, <risos> vários insights aí interessantes. Que a turma aí que está, às vezes, muitas vezes no, no início da carreira ou já está aí algum tempo no, no trecho, pode aproveitar. Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho, viu?
1: Eu que agradeço o convite, estou muito honrada de estar tá aqui passando um pouco do nosso trabalho aqui para as pessoas que estão ouvindo. Agradeço a todos que, que são os ouvintes de vocês aí, por me acolher, né, agradeço aqui o pessoal de, da cidade de Pameri e Goiás, que me acolheram também com muito carinho, e eu quero falar para as mulheres e para todos os homens também, eu, o setor, ele, ele não é feminino nem masculino, eu acho que é uma parceria, sempre existiu a parceria dentro é. da, da propriedade, mas a mulher sempre ficou nos bastidores ali, né? E hoje ela sabe que ela também faz parte de tudo isso e está buscando o seu espaço. E estamos conquistando nosso espaço, assim, de poder... Falar sobre isso, sabe? De uhum. contar com outras mulheres também no setor para crescer todo mundo junto. Então, essa parceria marido, mulher, pai, filha, irmãos no agronegócio está trazendo um crescimento muito grande para o setor. Uhum. Eu espero que continue, até porque nós mulheres somos melhores nisso mesmo, né? Não adianta os homens <risos> querer falar que não.
0: <risos> Brincadeira, mas. <risos>
1: Mas é, nós temos um olhar mais minucioso da Essa coisa, é sabe? É. Então eu falo sempre assim, ó, quando eu vou falar alguma coisa de, do meu marido que eu quero fazer aqui na fazenda, ele fala assim pra mim, encurta, encurta. <risos> Eu começo a falar muito detalhes do que eu quero fazer, mas é porque mulher é detalhista. Mulher gosta de olhar os detalhes e eles não ligam. Eles, eles já falam assim: vou fazer isso e já vai o resultado. Quer saber o resultado? Então esse encurta aí para eles é bom, mas para nós mulheres que traz o resultado melhor aqui dentro da propriedade, dentro da porteira.
0: Que legal, é bacana. E assim eu eu cheguei até você, através de indicações, né? O pessoal falou: oh, conversa com a Sônia, conversa com a Sônia. Então, para a galera aqui, quem do Agroresenha, que quiser acompanhar o seu trabalho, como o pessoal pode fazer, Sônia?
1: Olha, meu trabalho tá no Instagram, uhum. tá? Eu, eu posto, quando tem alguma coisa aqui, por exemplo, agora é, eu vou postar sobre a genética, né, que eu tô conseguindo fazer aqui dentro. É, eu ponho uma coisa de cada vez, não ponho todo dia, não, mas pode seguir lá no Instagram, e quem quiser algum, saber alguma coisa, pode entrar no direct do Instagram, pode perguntar que eu respondo todo mundo, às vezes eu não respondo na hora, mas no mesmo dia, Nossa, tá? às sim. vezes eu fico até meia-noite aqui respondendo pessoas, eu não entendo de café, já vieram conversar comigo sobre <risos> café, até resolvi, já preparei uma área aqui que eu quero produzir café aqui, Agora, é. menos pelo co o consumo nosso, uhum. sabe? Já separei. Eu vou plantar ali uns pés de café. tô conversando com a menina para ver quantos pés eu preciso para produzir café para o ano inteiro aqui na minha propriedade para o nosso uso, né? Uhum. Porque assim, eu acho que nós, produtores rurais, a gente não precisa
0: saber
1: tudo, mas entender tudo, mas saber de tudo um pouco, eu acho legal. É. Então, entender minuciosamente de cada assunto. Não é para nós, é para o profissional. Mas você conhecer não faz mal, né? A, o aprendizado, ele não ocupa espaço, então vamos buscando aí.
0: É isso aí. Fazer
1: sempre cursos, atualizar e crescer junto.
0: É, e a senhora falou, né, que sempre tem, a senhora tem a, essa habilidade de desaprender as coisas que não, não presta mais, então sempre cabe um pouquinho mais, né? <risos> Mas cobrando espaço,
1: né? <risos> É porque assim, ó, a coisa errada, ela serve de experiência. É. Então você não precisa ficar lembrando daquela coisa claro, errada. Lembra esquece. da experiência boa que você teve depois disso, né? Depois do erro, você aprende e faz uma coisa melhor, buscar melhorar, né?
0: Muito então bem. tudo
1: isso traz crescimento aí pra gente.
0: Vamos pra, pra parte mais importante desse podcast aqui, que é o nosso quiz. Vamos nessa? Quiz. <risos> <risos> Na verdade é o seguinte, eu vou fazer algumas perguntinhas e a senhora responde aí na primeira coisa que vier à cabeça, tá certo? Qual que é a sua música antiga predileta?
1: O Caderno.
0: O Caderno, olha só, o pessoal vai estar tá escutando aí agora. Se
1: você não ouviu ou ouviu assim, distraído, eu quero que você ouça com bastante atenção essa música e preste atenção no que a, na mensagem que uhum. ela passa, tá? Ela passa uma mensagem, que eu fico emocionada só de pensar nessa música, assim, a, a mensagem para mim foi muito boa. Legal. Então eu, eu peço para as pessoas ouvirem essa música e prestar atenção na mensagem que ela passa para a nossa vida. Sou
0: eu que vou seguir você Do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um sol a sorrir no papel e, Sônia, qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
1: Bom Jesus de Burguéia, no Piauí.
0: Bom Jesus de Burguéia.
1: Cidadezinha bem pequenininha, com agricultura familiar, de irrigação de poços artesianos. E eu conheci um pessoal lá que garra no garrote, como diz o outro, para poder alimentar a família e trabalhar. Eu fiquei muito emocionada lá o dia que eu fui é, a gente foi através de um programa da igreja católica que levou jovens para ver a dificuldade das outras pessoas e a gente aprender né com a dificuldade dos outros você trazer para sua vida é, o quanto você tem coisa boa na vida e você ainda quer mais né é. eu acho que a gente precisa primeiro usar o que a gente tem com bom com boa índole com com boas maneiras para depois querer buscar mais.
0: E assim, eu sei que a senhora na cozinha manda super bem. Eu queria saber qual que é a sua especialidade.
1: Olha, <risos> eu tenho duas especialidades. Em do, em, no, no, engraçado que une duas, dois setores do agro, Olha que é grãos e leite. É, eu, eu gosto muito dessa, desses dois pratos, porque ele une os dois setores, uhum. que é a soja tropeira, tropeira. e une a pecuária, porque eu preciso carne, né, para fazer uhum. soja tropeira, eu preciso de carne, eu preciso de legumes, que é a, a couve, eu preciso da mão de obra é, familiar, que é a farinha, então eu olho sempre os pratos, é, eu passei a prestar atenção nos pratos, o que que tem ali dentro daquela panela, né, quais os setores que estão ali reunidos naquele prato, então é o grãos, que é a soja, a, o legumes, que é a couve, então, se chama soja tropeira. Legal. E o outro é um pão italiano que eu faço. E eu faço um molho de quatro queijos que vai <risos> bacon, é, creme de leite e os quatro queijos aí, o azeite. Então, eu, eu falo assim, ó, dentro de um prato tem tantos setores do agro é, que nós devemos valorizar a cada pessoa que produz, porque a maioria são produtores familiares, pequenos uhum. produtores, né? Que produzem azeite, queijo o creme de leite, a farinha, a, a couve. Então, assim, a maioria é pequeno produtor. Sim. E eu faço parte dessa cadeia, eu tenho muito orgulho de ter esse pessoal aí na mesma estrada.
0: De longe, viu, Sônia? Já vou te falar que essas duas foram as melhores receitas que já passaram por aqui, tá? <risos> é
1: porque você não comeu ainda, você vê tanto é, que então. é bom, uma delícia
0: eu uma vou, ter, delícia, que, eu é vou ter que fazer um, um tour aí entre os entrevistados para pegar os cinco melhores pode, pratos, não é possível
1: pode vir com a família passear aqui na fazenda ficar uns dias aqui experimentar os nosso, nossos pratos deliciosos aqui que é eu aprendi essa soja tropeira, eu era, eu, eu era adolescente ainda. Devia é, ter uns 19,
0: 20 anos. E, Sônia, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Eu falaria assim, ó, faça três cursos que você gosta, né? Que é o jornalismo, a agronomia que eu ia precisar e o direito que eu acho que todo brasileiro tinha que estudar direito. Eu sempre falei isso. Então... Eu falaria isso para mim. Eu, eu queria ter feito, sabe? Uhum. Eu acho que se eu fal pudesse falar para mim, falar assim: ó, você vai fazer jornalismo, que é uma coisa que eu gosto muito de ler, né? Eu gosto muito de ler, de acompanhar tudo, todas as notícias, todas as informações, né? Uhum. Que vão ser usadas por nós no dia a dia. Então, isso nós dependemos do jornalismo. Agronomia, que eu iria usar aqui dentro da fazenda, mas. Uh, nós temos bastante aí profissionais, graças a Deus, que podem nos atender. E direito, sabe? Direito é, uma, é um curso que eu acho que todos os brasileiros, eu acho que todo ser humano tinha que, que entender um pouco de direito para saber seus deveres uhum. e seus direitos. Porque uhum. nós temos deveres a cumprir para poder exigir nossos direitos. Uhum. Se você cumpre todos os seus deveres, quando você vai exigir seu direito, a pessoa fala assim, mas eu não tenho nada para falar contra essa mulher, gente. Ela faz tudo certo. Como é que eu vou, vou falar para ela que ela não tem direito nenhum? Uhum. Então, assim, quando você cumpre todos os seus direitos, os seus deveres, os seus direitos estão garantidos.
0: Boa dica, Saí. Nunca tinha pensado sobre essa ótica. Hoje eu <risos> saí aqui <risos> desse episódio é. já pensando nisso aí também. Muito bom, muito obrigado.
1: Pode fazer. Direito, direito não tem idade para aprender, eu só não faço porque eu já tô, sim, eu que faço todo o meu trabalho aqui na fazenda, uhum. é, eu não tenho funcionária pra, pra, de casa, né. Então, eu, eu gosto muito de cozinhar, é eu que cozinho e cuido da casa e cuido das minhas planilhas e faço curso e viajo e sou representante do Congresso Nacional, sou embaixadora do Prêmio Mulheres do Agro. Se inscrevam, mulheres, por favor, o senhor que está ouvindo, peço para sua mulher escrever a história de vocês, conta aí para nós. É isso vamos aí. Vamos concorrer ao prêmio aí.
0: É verdade. <risos> Precisamos
1: de vocês. É, eu tenho um amigo que ele tem 60 anos, uhum. tá? Ele formou com 60 anos em direito e é um dos melhores advogados que tem aqui na cidade vizinha. Ah, é o legal. seu Walter, o doutor Walter. É meu amigo e formou com essa idade. 60 anos ele formou para direito. Olha e é só. um dos melhores
0: que coisa bacana, temos aqui hein?
1: na cidade vizinha.
0: Tem vários exemplos muito bons aí, né? É legal, então, senhora. assim, é, a gente sempre no finalzinho aqui a gente dá alguns recadinhos. É, a gente, eu gosto muito de, de falar, perguntar para as pessoas também se, se já teve algum contato antes com o podcast. Não sei se a senhora já teve um contato antes com o podcast. Como é que é? Já escuta? Como é que foi isso? Esse foi
1: o primeiro que é. eu fiz. <risos> assim, eu gravei, tá? Mas é com vídeo, né? Uh -huh. Igual nós estamos fazendo com vídeo. Ah! O amigo, meu amigo, o Rodrigo Albuquerque, Sim. ele faz muito podcast e, e manda para gente. E é muito bom o podcast, por quê? Porque você pode estar tá fazendo outra coisa e ouvindo. Exatamente. Eu, eu, eu sou fã, sou fã. É uma das coisas melhores que, que inventaram até hoje aí do, da comunicação, eu sou fã mesmo que o Rodrigo me manda, inclusive já chegou o dele aqui hoje, ainda não ouvi não, chama Notícia do Front. não tô fazendo Isso propaganda aí. não, é porque é muito bom mesmo, é da pecuária, viu gente? Ele é um cara bacana mesmo, sou fã.
0: Não, e ele faz parte da rede Agrocast aqui também. Ah, faz? Faz, faz parte. Que
1: bom! <risos> Ai, que
0: ótimo! O podcast dele é muito bom. E eu sempre falo, né? As pessoas só escutam se a gente indicar. Então eu sempre falo para a turma, ó, indico o Agro Resenha e qualquer outro desses podcasts. Eu acho que, por exemplo, Notícias do Front é um podcast super legal, adoro escutar também. Então eu falo para a turma, ó, escuta, indica, a gente tá no Apple, no Google, no Spotify, no Deezer, tá em todos os lugares. A gente tá nas redes sociais aqui no Instagram, Facebook, Twitter. A gente tem o um grupo nosso do WhatsApp também, quem quiser entrar, o link tá na bio do Instagram. E também tem o nosso e-mail, contato@agroresenha.com.br, que você pode mandar lá com as caneladas, mostrar que a gente falou umas borrachas aqui, também pode mandar lá. <risos> e tá tudo certo.
1: É, a gente não é perfeito, né? Eu falo sempre.
0: Muito bom, muito obrigado de novo <risos> aí pelo seu tempo. E agradeço demais aí, parabéns demais pelo seu trabalho, pela trajetória, viu? Eu que
1: agradeço. É, se você quiser fazer outro podcast daqui uns seis meses, já vai ter novidades bacanas Opa. pra contar pra você aqui sobre o nosso trabalho que está vindo aí novidades aqui para fazenda eu tenho meus meus projetos e eu estou concluindo Obrigado. então se você conclui por etapas né até porque a gente é pequeno produtor se você não tem condições de concluir tudo uma vez eu agradeço a você agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo hoje e vamos junto gente e vamos Sim. dividir aí sempre dividir saberes multiplica é, muitos bons resultados.
0: É verdade, concordo 100%. Então vamos ficando por aqui, Sônia. E aí, ó, a hora que você chegar lá no prêmio, lá no congresso, Mulheres do Agro, que vai ser vai ser pelo, pela internet, né? Sim, você fala vai. pra turma o seguinte, você fala pra turma assim, ó, se chover não precisa moer a horta. O pessoal vai adorar. <risos> Sim, é
1: igual o meu compadre. Eu tenho um compadre, né? E eu, eu chego lá e falo assim pra ele: Bom dia, compadre, tudo bem aí? Aí ele fala, bom dia, se não chover, faz sol.
0: É bem ele sempre por e fala assim: bom dia, se não chover, faz sol. É assim, chover, faz sol. Toda eu vez, tem uma vez que A vida segue sempre em frente o que se há de fazer. Só peço a você um favor, se puder Não me esqueça num canto qualquer